0: Ça fait longtemps que je veux peindre mon studio et j'ai très peur des couleurs, en fait, parce que c'est quelque chose de qui demande un engagement, une couleur. Je sais pas, j'ai un truc un peu qui me stresse dans, dans le fait de peindre un mur. Et en voyant les images de, <rire> du live stream, je me suis dit quand même, tout ce blanc-là, ça, à l'image, c'est, j'adore, en fait, de, de vivre dans du blanc. J'avais envie d'une couleur et donc euh, deux heures avant, <rire> j'ai peint un mur, C'était trop bien.
1: (rire) Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le Décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, désormais, ils ont une voix. Aujourd'hui, je me rends chez Yael Naïm. Enfin, c'est une façon de parler puisque confinement oblige, la rencontre avec la chanteuse se déroule à distance, par écran interposé. L'artiste franco-israélienne vit en famille avec son compagnon, le musicien et producteur David Donatien, en région parisienne, sur les bords de Marne. C'est ici, au premier étage, dans une pièce aménagée en studio, qu'elle a enregistré seule son quatrième album, le sublime et épuré Night Songs. Malgré la situation en France, la sortie du disque a été maintenue. Heureusement pour nous, la musique n'a pas besoin d'attestation de déplacement dérogatoire pour sortir. Yelnaïm, comment se passe cette assignation à domicile
0: Étrangement, je vais très bien. Euh... Mais après, moi j'aime beaucoup être à la maison en général et, et faire mon métier consiste à en tout cas une des parties que je préfère euh, se fait à la maison donc tout ce qui est enregistrement, création et en plus depuis genre trois ans, depuis ce projet je mets les mains aussi dans l'image, dans la photo dans la vidéo donc du coup là c'est un peu chouette parce que alors, il y a des, il y a des. Ce qui est pas chouette forcément, c'est qu'on voit pas des gens qu'on aime, qu'on est limité, et que il y a des gens qui meurent. C'est quand même, il y a quand même ça dans la conscience, mais, mais tout simplement le le le, le quotidien est très agréable, je trouve. J'habite dans un, une rue qui fait un pas, et il y a la Marne juste à côté, donc vraiment, voilà, ça m'arrive d'aller faire une marche.
1: Et je vois derrière vous, il y a une fenêtre. Vous voyez quoi depuis votre fenêtre
0: Notre jardin, euh, les voisins, mais ils sont loin, euh, beaucoup d'arbres. Là, je suis dans mon studio, c'est ma pièce à moi. Euh, et euh, donc c'est là que j'ai enregistré déjà le dernier disque, et puis c'est là que j'enregistre depuis qu'on a déménagé ici, depuis 8 ans. Donc euh, voilà, il y, a, il y a tout ce qu'il me faut presque. <rire> il y a un piano il y a plein de vieux orgues ou des farfisas il y a un instrument qui s'appelle dulcitone qui fait un son un peu magique
1: En ce moment, donc on est en confinement, vous êtes isolé. Comment vous occupez vos, vos journées
0: J'ai l'impression que comme beaucoup de gens, les journées sont beaucoup plus remplies que ce qu'on pensait, parce que euh, les enfants sont pas à l'école, donc euh, c'est un sacré jonglage. Mais en fait, j'aime bien aussi le fait qu'ils sont là et qui qui travaillent de la maison, même si c'est il y a beaucoup de choses à faire, donc. Je me divise entre des choses simples de famille, de faire à manger, de jouer avec les enfants et, et travailler. Et travailler, c'est, ça veut dire plusieurs choses. Euh, donc, créer de la musique, faire de la musique, c'est ce que j'aime faire. Euh, en ce moment, donc le studio de David, il est en bas, donc on est en train de faire une musique de film, par exemple. Donc on, Parfois on enregistre là-haut, parfois en bas. Et et en période comme maintenant où je suis supposée, euh, on va dire courir partout pour faire la promo, ça consiste à, à vous parler, <rire> à, parler <rire> à euh, non mais à juste à parler à, à des gens chouettes de chez eux et à parler de, du projet. où il euh, y a quelque chose que j'ai rêvé de faire depuis longtemps et qui est voilà complètement la tendance maintenant vu la situation. C'est tout, tout ce qui est les vidéos acoustiques qu'on peut faire chez soi les live streams et je trouve qu'il y a un, il y a une possibilité de création hyper forte là-dedans. Alors on, je sais pas, on est qu'au début mais donc pour l'instant, c'est fait un peu à l'arrache mais voilà, j'aime bien voir euh, des nouvelles manières naître, des nouvelles manières de faire en fait, de, de créer. Donc euh, et j'aime bien créer dans la contrainte en général. Donc euh, En fait, dès qu'il y a une contrainte, on a, moi, j'ai envie des fois de la, de trouver une manière de la dépasser. Et donc, c'est comme si ça ouvre quelque chose dans la survie ou dans la création qui commence à, à à se réveiller.
1: Vous avez fait un un concert sur Instagram en live. Ça vous a fait quoi, justement, de partager ces chansons de cette manière?
0: J'aime bien le fait que ça soit nouveau. Euh, Je vous cache pas que j'ai un trac plus que quand je fais des concerts justement comme il y a cette partie inconnue et et, et ça permet de en tout cas moi je, je vois que ça me permet d'aller beaucoup plus loin musicalement c'est quand je m'envole c'est vraiment je pars, je pars je pars je pars loin parce que justement on est chez soi on est écouté mais on est quand même chez soi c'est un c'est un truc un peu bizarre et à la fin de la session euh, c'est c'est bizarre je pense que ça ça fait le même effet qu'après un concert. Alors je sens que je sors d'un concert. C'est avec le même niveau d'adrénaline, presque. Euh, c'est très chouette de sentir qu'on est tous à peu près... En fait, ce que j'aime bien dans le live, c'est qu'on est tous ensemble dans une même pièce et on est tous là, à ce moment présent, en train de vivre quelque chose. Et, et bizarrement, dans ce contexte-là, il bah, y a quelque chose de similaire qui se produit. On est tous chez nous enfermée et on a trouvé cette manière pour pour rester connecté Ça fait longtemps que je veux peindre mon studio, et j'ai très peur des couleurs, en fait, parce que c'est quelque chose de qui demande un engagement, <rire> une couleur. Je sais pas, j'ai un truc un peu qui me stresse dans, dans le fait de peindre un mur, et en voyant les images de, <rire> du live stream, je me suis dit quand même, tout ce blanc-là, à l'image, c'est, j'adore, en fait, de, de vivre dans du blanc, j'avais envie d'une couleur et donc euh, deux heures avant, j'ai peint un mur et c'était trop bien. Donc voilà ce que, ce que ça me fait faire les live stream, j'ai peint mes murs. Un seul mur Un seul pour l'instant, je n'ai même pas été jusqu'au bout parce que je n'avais pas l'échelle qu'il fallait, donc je me suis arrêtée euh, quelque
1: part. Quand vous m'avez montré un des claviers, il y avait un dessin ou une pochette, je ne sais pas ce que c'est, c'est, c'est quoi
0: et J'aime bien peindre ou dessiner. J'ai absolument pas technique, donc c'est très frustrant. Mais j'adore faire ça, et depuis toujours, voilà. C'est la, c'est la musique qui a pris le, de, le, de, le dessous, on dit. Un de mes rêves secrets, ça aurait été de d'avoir pu développer une technique et d'être plus libre. Dans... Voilà, j'aimerais bien, je, je m'imagine, euh, <rire> c'est-à-dire, euh, j'ai ce fantasme d'un jour euh, d'être une mamie et de me mettre que à la peinture. <rire> <rire> plus tard.
1: Quels sont vos artistes de référence
0: Bon ben, le cliché, mais je, vraiment j'aime beaucoup Frida. Euh, j'aime bien Klimt, Chile, Chile, je ne sais pas comment on le dit en français, Kandinsky.
1: Et vous, c'est plutôt figuratif ou abstrait ce que vous faites
0: euh, Quand c'est... Quand c'est au stylo, quand c'est du dessin, c'est plutôt figuratif. Et quand c'est la peint- euh, abstrait, pardon, et quand c'est la peinture, c'est des visages.
1: Et là, le visage qui est sur le dul- Dulceton, c'est vous qui l'avez peint Oui. Il représente quelqu'un
0: Non. C'est mes amis. <rire> c'est mes amis imaginaires. Je fais surtout ce que je peux. <rire>
1: Est-ce que pour vous, cette, cette pause qui nous est imposée, elle a des aspects salutaires pour, pour notre fonctionnement collectif aussi, et pas forcément individuel, mais même pour la société
0: Évidemment. Déjà, juste sur l'aspect euh, écologique, c'est tellement fou l'impact que ça a. Euh, je pense que ça nous fait voir à quel point on est rentré dans un truc de consommation. En fait, moi, je, je sens que, en fait, je pourrais très bien... Euh, Tra- on, c'est, c'est quelque chose qui a déjà démarré sur cet album-là, mais je, ça nous montre qu'on peut consommer un peu moins, beaucoup moins même, soulager un peu tous les problèmes écologiques on, qu'on cause, et trouver vraiment d'autres manières de, de vivre tout d'abord, euh, de consommer un peu moins, de passer plus de temps avec des gens qu'on aime, qu'on aime, avec nos familles, euh, d'être plus solidaires, euh, Ouais, bizarrement, souvent, en tout cas sur l'aspect privé comme sur l'aspect, euh, euh, on va dire euh, social, il y a certains changements qui sont difficiles à faire si on n'est pas forcé. Parce que tant que c'est confortable, et eh ben c'est super confortable, on est bien, quoi. On n'a pas envie de changer. En comme mon... je sors d'une période comme ça où... où le changement est venu que dans un temps de crise, et je suis je suis très heureuse qu'il y ait eu ce temps de crise parce que ça m'a forcée à aller quelque part où jamais de la vie j'irais euh, si tout était confortable. Donc je pense que ça va nous faire ça.
1: Est-ce que la solitude vous fait peur
0: Pas du tout, moi c'est l'inverse en fait. Moi j'aime pas, je, je sature très vite d'être trop avec des gens. J'ai, j'ai besoin de... En fait je peux passer des semaines seule. Je vivais comme ça avant. Et encore une fois, night songs, ça a été un peu un besoin aussi de fermer la porte et de rentrer dans une bulle. Et c'est ce que j'aime.
1: Il y a trois ans, bien avant le coronavirus, Yael Naïm a traversé une autre crise de la quarantaine. Elle a éprouvé le besoin de créer une œuvre musicale intime, solitaire, sans concession. De cet isolement est né night songs. Un disque élaboré la nuit, dans son home studio, loin de l'agitation du monde, à la recherche d'une paix intérieure. Comme un signe du destin, il parvient aujourd'hui à nos oreilles, dans des conditions similaires à celles qui ont présidé à sa création.
0: J'aime ces moments immersifs. En fait, j'aime... Je trouve que... Moi, ça me correspond pas d'être sur plein de plans et de penser à plein de choses à la fois. Je perds le fil. Donc... Tout en étant très heureuse de tout ce que j'ai vécu, du succès, de tout ça, je sais que pour les états que j'aime le plus, c'est les états de création, et c'est ces périodes-là où tu plonges, où on plonge dans quelque chose et on et on pense qu'à ça et on n'est pas entre, on n'a pas le cerveau divisé en plein truc. Donc, ça a commencé par ce besoin très simple de me de refermer la porte et j'approchais la quarantaine, j'avais 39 ans. Et tout d'un coup, j'ai eu cette question de, qui a apparu un jour, voilà, un jour je vais regarder en arrière et qu'est-ce que j'ai pas fait que je vais regretter si, si j'y vais pas maintenant? Et où est-ce que je suis lâche et où est-ce que, voilà, où est-ce que je, j'y vais pas, quoi. Et, et tout ça ensemble a commencé à se dessiner mais très, vraiment petit à petit et d'une manière inconsciente au début où je me suis dit je veux faire un projet et j'ai commencé à rassembler des morceaux qui tournaient autour de cette sensation-là. Je veux faire un projet qui est vraiment... qui me correspond encore plus maintenant que, voilà, avec l'âge, on apprend à se connaître encore plus. Donc, quelque chose d'immersif. C'est vraiment les albums que j'aime écouter. C'est cette musique-là et j'aimerais comme... Je sais pas, j'avais envie de cette sensation de paix, peut-être. Et donc, j'ouvre un petit dossier qui s'appelle Night Songs. Parce que c'était un... Euh, voilà, c'était... L... La sensation que j'avais, c'était la nuit. La nuit, je suis pas sollicitée, on me fout la paix, j'ai pas de trucs que je suis obligée de faire. Et c'est un espace qui, dans lequel, on peut parler avec son inconscient et on peut, on peut ouvrir des portes qui s'ouvrent pas quand on est trop occupé par plein d'autres choses. Donc, ça a commencé comme ça. Et au début, j'ai sous-estimé. La dimension, c'est-à-dire, je pensais que ça allait être quelques mois, un petit projet, peut-être un side project. Et petit à petit, en avançant vers ce projet, il y a des questions qui se sont posées, il y a eu des événements dans ma vie aussi qui se sont enchaînés et qui ont fait que c'est devenu un truc énorme, en fait. Énorme dans la place que ça a pris, dans le le bordel que ça a créé, entre autres, dans ma vie. Voilà. C'était, c'était chouette. Non, c'était pas que chouette, mais c'était loin d'être que chouette, mais c'est arrivé. Et ça a donné ça.
1: Ce petit fil que vous avez tiré est devenu quelque chose de nécessaire.
0: Oui, je pense que c'était au-delà de faire un projet, c'était faire un projet, évidemment. Et d'exprimer quelque chose qui était, qui était jusqu'au bout, jusqu'au bout, quelque chose, voilà, pas de concession, pas de, de calcul. Je savais qu'il y avait peu de chances que ça sorte et que ça même, que ça rencontre, c'était, c'était pas dans les formats, on va dire, facile Et il y a eu beaucoup de difficultés pour le faire et chaque fois que j'ai essayé de pas le faire, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire autre chose. Alors je me réveillais le matin et je faisais que ça. Donc voilà, ça s'est imposé. Et puis voilà, ça m'a accompagné pendant trois ans, de, de, peut-être de remise en question et de renaissance peut-être.
1: Il fallait attendre une certaine heure pour atteindre ce bon moment de sérénité et de paix intérieure. Le calme, l'isolement que vous cherchiez, vous vous mettiez au piano et comment ça se passe
0: Globalement, ce que j'aime bien, c'est peut-être à partir de 10h30, 11h du soir... Voilà, tout est plus ou moins fini et bon et c'est à ce moment-là que, au lieu d'aller me coucher, on va dire vers minuit, une heure, au lieu d'aller me coucher, bah je je rentre ici et je commence à faire des trucs. Euh, donc ça peut être euh, oui écrire une chanson ou la produire ou et ensuite après je continue le matin aussi, mais c'est la nuit que ça naît, on va dire. Mais il n'y a pas de routine, en fait. Comment dire? C'est juste que je rentre dans cette pièce et il y a un peu tout qui est accessible. Donc, il y a tous mes instruments. Donc, je vais brancher un micro. Je vais enregistrer une idée. Un coup, ça va être dans tel instrument. Un coup, ça va être dans un autre. Voilà. Du moment où je suis dedans, dans la pièce, il n'y a pas de, il a pas de règles, vraiment. La nuit, c'est pas que, euh, c'est pas qu'un, c'est pas que l'aspect technique du fait de travailler la nuit. C'est vraiment, c'est de là que vient une certaine connexion pour moi. Donc, c'est là que je connecte. Et après, ça n'empêche pas que la journée, je continue à travailler, etc. Mais il y a un aspect plus euh, conscient pendant la journée. Euh, et avant, je travaillais aussi beaucoup la nuit. C'est juste que je me suis peut-être pas permis de plonger dans cet univers que, qui fait naître, que, ce, que cet état-là fait naître. Donc, je sens que... Je sens qu'il y a plusieurs états dans lesquels on peut connecter à ce truc un peu invisible et laisser venir des choses, des, des compositions. Ça peut être la peinture, ça peut être euh, juste une sensation. Et comment dire c'est, Voilà, c'est juste qu'avant... Avant. Pas avant, mais il y a des disques. Dans... Déjà, c'était pas le même processus. On était deux, donc il y a eu un... Un retour sur euh, sur un deuxième avis sur euh, c'était euh, agréable de sentir qu'une chanson qui est importante pour moi plaît peut-être un petit peu et donc c'était pas le même euh, je sais pas comment expliquer c'était pas la même chose
1: est-ce que vous sentez qu'il y aura un après night songs dans votre manière de de faire de la musique
0: oui je suis en train de faire un night songs Ce <rire> c'est pas une blague j'ai super envie de faire night songs 2. Mais on va voir. (rire) Comme les séries. (rire) Saison (rire) 2. Voilà.
1: Si vous pouviez changer de décor, tout d'un coup, là, où est-ce que vous aimeriez aller
0: Des choses simples. Peut-être juste euh, voir euh, ma mère et mes mes copines à Tel Aviv. Euh, J'aime bien la nature un un peu... un peu plus, un peu plus dense, donc, euh, une forêt ou la mer. Et
1: est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens chez eux, là, des conseils pour, pour chanter, pour méditer, ou alors des recommandations de lecture ou de films ou de séries à, à regarder pour, pour occuper son temps?
0: Écoutez les conseils précieux <rire> de votre spécialiste du jour. <rire>
1: Vous êtes une spécialiste en isolement.
0: <rire> C'est ça. Ouais, ouais. Oui, mais après il faut aimer, c'est-à-dire il euh, faut aimer. Tout le monde n'aime pas. Hein. C'est des caractères. Euh, bon, alors vous êtes prêts pour le conseil. Le conseil. Moi j'aurais dit permettez-vous. <rire> méditer là-dessus. C'est très ouvert. <rire> Par exemple, euh, <rire> un enfant, il va se permettre de prendre une feuille et de, et de gribouiller. Il va être content quand même. Il s'est permis de lâcher quelque chose. et Il s'est pas pris la thèse. Et c'est-à-dire, c'est plus tard que ça arrive. Là, oh, c'est pas joli, merde. <rire> tu vois, tous ce, ces voix là qui nous qui de servent de, de critique intérieure, c'est juste se permettre de faire plein de trucs débiles, de, de danser avec la musique, de dessiner, de chanter, de de rien faire, surtout, de lire, de... Et peut-être un autre truc, mais que, encore une fois, je fais pas encore comme j'aimerais, mais les peu de fois où j'ai réussi, c'était tellement bon. C'est-à-dire que avec le téléphone, avec les réseaux sociaux, et avec tous les bons films qu'on peut voir, et toute la lecture, il y a tellement de choses à faire. Et et dès qu'on a cinq secondes, eh ben, on le remplit par quelque chose. Et, et tous les gens qui ont traversé, je pense qu'on a tous traversé des périodes de transition, ou des périodes de vide, ou des périodes difficiles. À ce moment-là, on se rend compte à quel point c'est effrayant le vide ou de pas savoir ce qui va se passer, ou que tout d'un coup on perd notre travail, ou tout d'un coup on, les gens qui nous ont aimés nous, nous aiment plus, et tout d'un coup on a l'impression de plus exister parce que c'est vide. Et il y a quelqu'un qui m'a gentiment conseillé de de me reposer dans le vide de seconde et et de pas oublier que tout passe, que tout change tout le temps. Donc même ce moment de vide, il va disparaître un moment et on va se rappeler de ce moment en disant oh c'était si bien le vide, Mais alors que pendant qu'il était là, on, on pleurait, on pensait que c'était horrible. Donc de ne pas avoir peur du vide.
1: Il est l'heure pour moi de quitter les lieux. Toute l'équipe de Puzzle continue de vous accompagner pendant le confinement sanitaire avec ses recommandations culturelles. Demain, Jonathan vous conseillera un programme à regarder en VOD. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Dans le Décor. En attendant, je vous souhaite patience et courage. À bientôt.